1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Bon mois de septembre, ça commence aujourd'hui. Écoutez, le sujet dont tout le monde parle, c'est la bande-annonce de ce film euh, euh, qui euh, est joué par euh, Valérie Lemercier, cette humoriste française vraiment rigolote. C'est elle qui réalise aussi le film. Ça s'intitule « Aline ». Et écoutez, c'est vraiment clairement, clairement, évidemment un hommage à Céline Dion. Mais quand on regarde la bande-annonce, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Euh, Est-ce que... Parce qu'on nous dit que ce film-là est une comédie. On regarde la bande-annonce, c'est très émouvant, très touchant. On reconnaît la jeune Céline avec les dents croches croche et la, la femme superstar qu'elle est devenue. Mais sachant que c'est un film qui est fait par une humoriste qui, est, qui a un sens de l'humour assez grinçant d'habitude, et sachant en plus qu'on nous dit que c'est une comédie, euh, à quoi il faut s'attendre? On va avoir la réponse évidemment le 18 novembre quand le film va sortir, mais j'avoue que je suis restée assez perplexe parce que euh, c'est tellement clair que Valérie Lemercier imite Céline Dion. Écoutez, elle est habillée. Pareil, 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 pareil. Ses robes sont des copies conformes. Sa gestuelle, c'est pareil. » C'est évidemment pas des chansons euh, chantées par Céline Dion qu'on voit dans la bande-annonce, c'est une autre chanteuse qui reprend les succès de Céline. Donc je me pose la question, est-ce que c'est un hommage à Céline ou est-ce que on va frapper sur Céline avec un 2 par 4 J'avoue qu'après avoir vu la bande-annonce, j'avais toujours pas la réponse. Est-ce que c'est un hommage ou euh, une claque derrière la tête? La réponse le 18 novembre. Entre-temps, ben, on regarde la bande-annonce et on se dit... Ben voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire là
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Cube Radio. Je pensais jamais dire ça un jour, mais mon ami et collègue Denise Bombardier a fait son coming out. Elle est, elle est sortie du placard. Ça y est, c'est fait. On va en parler avec Denise. Bonjour. Denise Bombardier, comment allez-vous
0: Ça va, ça va.
1: Je pensais jamais oui. un jour vous feriez votre sortie du placard, Denise.
0: Ma sortie du placard pour dire que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et mon papier s'intitule, parce que j'ai bien réfléchi, « Maudit soit les réseaux sociaux ». Mais je voudrais faire une précision, je me rends compte, parce qu'il y a déjà, des réa... Il y a déjà <rire> pas mal de réactions, là, à mon papier ce matin, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui disent, « Mais moi, Internet, ça me sert. Ils ne font, la... font pas la différence entre Internet et les réseaux sociaux. » Que vous connaissez très très bien parce que vous, vous savez euh, vous, vous vous les utilisez vous euh, Sophie mais euh, c'est c'est Facebook c'est euh, c'est Twitter c'est euh, Instagram. Instagram et compagnie Ce n'est ouais. pas l'internet c'est pas ça l internet c'est effectivement avec internet on peut on peut s'en aller visiter le Louvre dans trois minutes là on entre on entre au Louvre <rire> ça, ça nous arrive pas beaucoup sur Facebook n'est-ce pas Alors, non c'est ça c'est de ça que je voulais parler. D'ailleurs, je parle des réseaux asociaux, plutôt. Hein?
1: Oui, et non seulement ça, mais des égouts, euh, des égouts à ciel ouvert. À ciel
0: ouvert, oui, oui, oui. Puis des mais... pièges à cons et, et des, et des, et des, et des, et un, des instruments de désinformation
1: euh, générale. Ce -ce bon, c'est ça qui est plus grave. C'est ça qui est plus grave, Denise, parce que sûr. en ce moment, avec... Euh, bon, tout ce qui se passe avec la pandémie, la réaction des oui. gens euh, qui, oui. qui minimisent, pour ne pas dire qui nient l'existence de la pandémie, euh, qui oui. parlent même de, 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 des dangers d'un éventuel vaccin qui n'est même pas mis au point. Ce qui est dangereux oui. en ce moment, c'est la désinformation sur les médias sociaux.
0: Absolument. Et on sait déjà... Moi, j'étais en fait semaine avec avec des amis médecins, on sait déjà qu'il au moins, il va y avoir au moins de 10 à 15 des gens qui, vont pas, qui, qui ne vont pas aller se faire vacciner. Hein, S'il arrive une deuxième, si on trouve un vaccin, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Déjà que les pédiatres se battent avec, avec les parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants pour les, pour, pour les, pour les maladies dans le petit âge et, et qui ne veulent pas et qui croient que euh, et qui croit que le vaccin ça, ça donne la maladie. Le vaccin, il peut avoir des, il peut avoir des cas où euh, euh, effectivement un vaccin peut avoir sur un, une personne, un enfant, une réaction particulière. Mais jusqu'à maintenant, c'est grâce au vaccin que les enfants n'ont plus toutes ces maladies qui, qui, nous, qui, qui, qui décimaient les enfants en bas âge, ce n'est pas, pour, ne cherchons pas, ce n'est pas pour rien que, que la, la, la morbidité infantile a, a, dans nos pays n'existe à peu près pas, et vous comparez là, et même dans les pays, euh, dans les, dans les pays euh, du tiers-monde, même dans les pays du tiers-monde, maintenant, il y, a, il y a des... Grâce aux vaccins, il y a des enfants qui
1: survivent. Bien sûr. De toute mais façon, euh... Denise, euh, la semaine dernière ou celle d'avant, je pense, on a annoncé à grand euh, avec tambour et, trom et trompette que la polio avait été éradiquée en Afrique. La polio. Oui. Je veux dire, euh, Exactement. Au, au, Exactement au Québec. Dans le de la poulouse, ça, fait, ça fait 50 ans qu'on n'en a, qu en ah, a oui. plus. Euh, peut-être. Ah, oui. Je me trompe peut-être dans mes chiffres. Oh, mais je veux non, dire, non, non, non.
0: C'est à, à, à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon. Souviens,
1: quand j'étais enfant, je me souviens, on avait
0: très, très peur que l'ambulance vienne parce qu'il y avait des ambulances. On savait que euh, l'été, quand les ambulances venaient dans nos rues, euh, et devant une maison, on savait que c'est parce qu'un enfant avait la polio et il l'amenait mmh. à ce moment-là dans un... Dans, dans, il l'amenait dans un... c'était euh, dans la rue Cherbourg. Un sanatorium, oui. Oui, et on avait... Tel, les enfants étaient, étaient très, très... On était très, très inquiets de ça. Mmh. Et puis on, Mais on avait tous nos vaccins, c'est sûr. Alors, donc... Euh, oui, mais aujourd'hui, ça pollue, euh, pas, ça donne pas, je veux dire, ça, ça n'est ça, ça pas que, que d'éloigner de, que de, des gens, de la, de, 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 des, des avancées scientifiques, mais ça pollue l'esprit de tous les autres. Parce que n'importe quoi est publié sans qu'il y ait aucune correction. Facebook, tout de même, il faut, a fallu pousser dans son, euh, les, les pressions qui sont faites sur, sur 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 son président hein, oui. euh, multi multi milliardaire eh ben euh, on voit bien que il, il résiste et que les, il y a beaucoup de pays qui mettent pas de pression sur Facebook et, et, et Facebook publie n'importe quoi
1: Hum. Mais en même temps, Denise, votre, votre texte de ce matin est très intéressant. Il suscite en effet beaucoup de réactions. Mais on fait quoi? On fait quoi à part dire « Bon, ben comme vous, vous le faites, moi, je ne suis pas ou je ne suis plus sur les médias Attends, sociaux parce que ça ne m'apporte rien mais, ». Mais en même temps, on fait quoi pour combattre ça? Pour combattre « Bon, Premièrement, le, les, les mauvaises informations, mais pour combattre aussi tous les propos haineux qui se retrouvent sur les médias sociaux, les atteintes à la réputation, la diffamation, les propos euh, mensongers. On fait quoi pour combattre ça, si on ne veut pas, en, en même temps, virer de l'autre côté, c'est-à-dire censurer les médias sociaux?
0: Mais c'est bien pour ça qu'on est dans une période de très, très grande désarroi et que la pandémie a accentué de par sa nature même, qui est de faire peur aux gens n'est-ce pas? un microbe qui, qu on pas, dont on n'est pas capable de trouver, euh, de, de, pour lequel on n'est pas capable de trouver à, à, à court terme et à moyen terme un vaccin, hein? et, et qui tue les gens, et qui et qui, euh, et, et qui se promène sur la Terre et qui vient, et là on dit oui, il va y avoir une deuxième vague, et probablement que c'est vrai qu'il va y avoir une deuxième vague, et eh bien, euh, c'est sûr que euh, c'est. On, on, on ne peut rien faire pour ça, mais on ne peut rien faire aussi par toutes ces dénonciations anonymes justement sur les réseaux sociaux. Et parce que les dénonciations anonymes, on le voit là, on en a eu chez nous là. Hein? Mm. Et ça va revenir, faites-vous en pas, dans une semaine ou deux, ou trois, ou quatre, il y aura de nouveau, il va y avoir encore une autre vague de gens euh, à qui on dit « bravo, allez-y, euh, soyez anonymes », euh, et puis des, mais vous, ils sont anonymes, mais ils donnent des noms. Et c'est bien ça le problème, voyez-vous? Et devant ça, on ne sait pas quoi faire.
1: Voilà, euh, c'est ça. Eux sont anonymes, chose... eux se cachent derrière l'anonymat, mais n'accordent oui. pas l'anonymat oui. à, à leur cible. Oui. C'est ça qui est terrible. Ce n'est pas tous les gens qui sont dénoncés qui veulent aller devant les tribunaux
0: pour faire des, pour, faire, pour, faire des, pour, faire, pour poursuivre pour diffamation tout un autre processus est procédé et il y a des gens qui ne veulent pas il y a des gens qui sont atterrés d'avoir été nommés sans que ça soit vrai et ceux qui risquent qui risqueraient euh, peut-être d'être de, 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 condamnés ben ils vont pas prendre l'initiative
1: d'aller d'aller ben suivre parce que les gens vont dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, s'il y a des rumeurs à ton sujet, c'est peut-être voilà. pas vrai à 100%, mais il suffit qu'il y ait 10% de ce qu'on dit à voilà. ton sujet qui est vrai pour que tu voilà. perdes toute crédibilité à mes yeux. Denise, euh, votre euh, votre texte de ce matin provoque plein de réactions et il y a une, une, une réaction que je trouve pas bête, c'est assez intéressant. Il y a quelqu'un qui dit euh, avant, il n'y avait que les chroniqueurs d'opinion qui avaient une opinion puis qui étaient dans dans l'espace public. Et... Maintenant, tout le monde a une opinion sur Internet. Il y a plein de gens qui ont des, des, des suiveux, des dizaines, de, des centaines, des milliers de gens qui les suivent pour leur opinion. Et cette personne qui écrit ça dit, ben vous, euh, euh, vous êtes dans un média traditionnel, donc vous vous sentez menacé par les médias sociaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas bête comme argument. C'est un argument qui est très spécieux et c'est un argument qui est très vicieux.
0: D'abord, je ne crois pas que tout le monde euh, peut se prononcer sur, sur, sur n'importe quoi pour une diffusion qui va être perçue de différentes façons parce que les gens ne sont, euh, sont, sont pas préparés à ça. Euh, je pense que la vertu des journaux, c'était qu'on on choisit des gens qui, en principe, ont, sont formés Mmh. On a un cadre
1: éthique. Une expertise aussi?
0: À l'intérieur, ben une expertise depuis toujours. Un cadre, un, une, une éthique euh, qu'on tente euh, le plus possible euh, d'appliquer. Mmh. Il y a évidemment des journaux jaunes, mais c'est des journaux jaunes, ça, ils inventent de toutes pièces. Ils font des... ça, ça, ça ça c'est la, la presse britannique et euh, la presse britannique est l'exemple mais au Québec
1: ça n'existe pas ça n'existe hein? pas au, au, Québec, au Québec on n'a pas, pas des
0: journaux qui sont écrits non et on n'a pas des journaux où on raconte n'importe quoi euh, on peut écrire que je sais pas moi euh, euh, Sophie du Rocher en fait euh, c'est un homme euh, euh, qui, euh, qui, qui est allé se faire euh, euh, changer de sexe euh, quelque part euh, au Mexique dans les années 60 et des affaires... <rire> bon, dans, dans les journaux, dans les, dans, les journaux euh, dans les journaux britanniques, tout peut être écrit. Bon.
1: Oui, puis National Enquirer aux États-Unis, là, il y, a et, là, mais, y mais, en a...
0: Mais une... le, le journalisme, c'est un métier, c'est une profession et normalement, euh, ça demande une formation. Et une préparation et un encadrement. Et on, on ne dit pas n'importe quoi. Moi, j'ai été oui. élevée, évidemment, euh, j'ai été élevée, j'ai été éduquée dans, dans, dans un contexte où les journalistes euh, recevaient, euh, étaient très encadrés. À Radio-Canada, il y avait une éthique qui pouvait être contraignante, certes, certes, mais en même temps, qui empêchait tous les dérapages. Quand j'entends maintenant, par exemple, à Radio Canada, sur les zones de Radio Canada, les animateurs, des animateurs dire, moi dans mon émission, moi, moi, <rire> dans mon émission, alors que c'est un service public, euh, mm. moi, je euh, ne veux plus en, euh, inviter des gens qui ne
1: pensent pas comme moi. Hein. Oui, mais vous faites référence à Penelope McWade, une, une déclaration oui, oui, oui. que Mathieu Boc côté a dénoncée haut et fort, comme si, mais y en a comme si c'était comme ça. Comme si elle hein? recevait des gens dans son salon, dans son... Dans oui, mais, ce son...
0: Qui est ahurissant, mais ce qui est ahurissant, c'est que c'est un service public et que cette boîte a eu une éthique qui a, oui. qui a, qui, qui a permis d'atteindre une qualité d'émission depuis les années 50. Parce que Radio-Canada existe, la télévision, ça, ça, mm -hmm. ça fait plus longtemps que TVA. bon Et après, vous avez exactement la même chose à TVA. Vous avez, vous avez une, éthique, euh, une, une éthique, on engage des journalistes qui ont de qui ont de l'expérience, qui, qui devraient euh, 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 connaître énormément de choses. Et euh, bon, il y a des journalistes qui sont meilleurs, des journalistes qui sont moins bons. Mais c'est quand, quand même un filtre par rapport à la réalité de l'information qu'on doit traiter. Je ne parle pas des chroniqueurs. Les gens, d'ailleurs, confondent tout. Hein. Il y a des gens qui, qui, qui nous écrivent, qui disent Mais vous n'êtes pas objectif. Non, un chroniqueur, ce n'est pas objectif. Mais non. Oui, je un, sais, un moi aussi. Par définition. Mais on ne peut pas, euh, sur des sujets difficiles, délicats, qui sont des sujets explosifs, on ne peut pas euh, laisser n'importe qui dire n'importe quoi. La preuve en est qu'on n'acceptera pas un chroniqueur qui va venir nous dire qu'il n'y que, que a pas eu de, que, que l'Holocauste... Le, euh, ça n'a oui. pas existé.
2: Mais ou que la les terre est
0: plate. Sous vous les avez. Mais sous voilà, les associations,
1: Ils sont là, ces gens-là. Hein? Mais mais il voilà. y a autre chose aussi quand vous dites il y a l'encadrement évidemment il y a, y a le, le code d'éthique etc et il y a le côté redevable c'est-à-dire que si moi dans une chronique ou si vous dans une chronique vous avez euh, vous faites une information vous donnez par hasard là par par par, par erreur s'il y a une erreur ben on est on est tenu euh, par nos patrons de euh, de publier un rectificatif ça sur internet que le journal ou le le support
0: voilà. est responsable et doit présenter des excuses ou faire des des, des, des ou faire des, des corrections et ça se fait dans ça se fait dans nos journaux on le voit dans nos journaux on le voit dans le journal montréal on le voit dans le devoir et on, on le verra aussi dans la presse c'est sûr
1: moi je mais c'est drôle crois que sur tu les tu médias sociaux il n'y a pas de rectificatif. hein? J'ai jamais vu euh, Joe Blow 23 écrire, euh, contrairement à ce que j'écrivais hier euh, sur mon blog, ou ce, contrairement à ce que j'écrivais hier <rire> sur Twitter. Mais en plus, en non, mais c'est important là de plus, le mentionner, oui. Allez-y. Oui. En plus, la
0: chose importante, c'est que dans les journaux, ceux qui écrivent, ils sont identifiés. Voyez-vous? Tandis que sur les réseaux sociaux, les gens qui y vont, ils s'inventent des noms, ils se mettent la photo d'un chat, et on ne sait pas qui le fait, voyez-vous. C'est ça la différence. Alors quand les gens disent ben oui, mais c'est parce que vous êtes jalouse, parce que maintenant, parce que on a tous quelque chose à dire. Mais moi, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Je vais vous dire que tout le monde n'a pas quelque chose à dire sur tout. C'est pas oui. vrai, parce que ça demande ça demande d'abord un, un intérêt, ça demande une ça demande une, des connaissances, ça demande une éthique, et on ne peut pas comme ça aller diffuser à la grandeur de la planète des, des, des feelings qu'on
1: a sur les choses. Oui, mais je dirais même plus, Denise, c'est que si je prends votre exemple, et vous savez toute l'amitié et toute l'admiration la, que j'ai pour vous, dans votre cas, quand vous vous prononcez sur un sujet, c'est que vous êtes aussi, vous avez toute l'expérience d'avoir interviewé pendant des années, euh, des dizaines et des dizaines et des centaines de gens, d'intervenants dans toutes sortes de domaines, de reportages, de documentaires que vous avez faits sur différents sujets. Donc, quand vous écrivez euh, « Moi, Denise Bombardier, au mois de septembre 2020, voici ce que je pense de telle situation. » C'est parce que votre réflexion a été nourrie pendant des années de lectures, de rencontres, ce qui n'est pas le cas de Joe Blow 22 sur Internet, et c'est ça qui fait la, la, la grande différence.
0: Non! Est-ce que vous voulez que n'importe qui enseigne dans les écoles? Il faut que les gens aient été formés pour enseigner dans des écoles. Pourquoi on ne dit pas « Mais oui, mais euh, ils enseignent, moi aussi, je suis capable d'enseigner. De, 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 hmm. » Ça, c'est un très bon, bon
1: parallèle. Ça c'est un très bon parallèle, Denise. J'avoue voilà. que bon ben dans votre prochaine voilà. chronique vous devriez <rire> mentionner ce parallèle-là. Denise, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Puis j'aime beaucoup nos rendez-vous euh, du mardi. D'accord. Et euh, ben, Alors, écoutez, à,
0: à la semaine prochaine. D'accord. Okay.
1: Et la semaine prochaine, j'aimerais ça que vous me parliez de, de Céline Dion parce qu'il y, y a Valérie Lemercier, là en France qui sort un film Mais sur Céline. Non, mais parce que là il y a la bande annonce. Tout le monde se prononce juste sur la bande annonce, donc on, ouais, on en parlera que... peut-être la semaine prochaine.
0: Ouais, ouais, mais pas pas sur une bande annonce. Je ne veux pas en parler parce que c'est 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 parce que j'ai pas d'éléments. C'est une caricature. On a fait c'est l'équivalent de de je, je dirais que c'est l'équivalent de la petite vie. <rire> ce <rire> ce film-là. La petite
2: Céline.
1: Que, la petite Céline. Je la
0: connais. Je la connais cette je la connais cette humoriste-là. Euh, mais. Valérie euh, Le oui, oui, c'est ça. Elle, elle peut être très, très drôle, mais ça va être drôle et méchant, ça, je le sais.
1: Oui, c'est ce que, ce que ouais. je pense aussi. Sous des dehors, très euh, très charmants et très euh, guimauve, allez, je pense qu'il va allez. se... Comme oui, quand, ça, va, Français, ça va y aller. C'est comme quand les
0: Français disent « Ah, vous avez un accent. Mais c'est extraordinaire, euh, l'accent québécois. Vous ne l'avez pas, c'est bien dommage. » Hein? Mais moi, je sais ce qu'ils disent, l'accent québécois. Ils disent que c'est tous des pioucs, qui parlent comme des paysans, comme des, comme des paysans du 19e siècle. Voyons <rire>
1: donc, arrêtez. Ouais. Non, il ne faut pas être dupes. Non, il ne faut pas être dupe. Denise, je vous embrasse. On se retrouve mardi prochain? Oui, d'accord. Au revoir. Parfait. Merci, Denise. Après la pause, on va parler d'un documentaire qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. C'est le documentaire Les Roses sur la famille Rose. Donc Jacques et Paul Rose et leur mère. Rose Rose, on en parle après la pause avec Félix Rose, ça fait beaucoup de roses et de pauses
0: <rire> Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue
0: le vrai du faux
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Durocher.
1: Il y a un documentaire québécois qui fait beaucoup, beaucoup réagir en ce moment. Euh, tout le monde se précipite pour aller le voir. C'est le film Les Roses, un film réalisé par Félix Rose sur son père et son oncle, les frères Jacques et Paul Rose, donc euh, des militants du Front de libération du Québec. Ce film fait controverse parce que, euh, bien que ce soit pas une apologie, bien sûr, des actions du FLQ, il reste quand même que c'est le regard d'un fils avec beaucoup de tendresse sur son père et ça pose beaucoup de problèmes pour des gens qui disent ben voyons donc c'est des terroristes ces gens-là comment se fait-il qu'on est en train de, le, de les présenter comme des figures romantiques alors pour faire face à toutes ces réactions à son film on a au bout de la ligne le cinéaste Félix Rose bonjour Monsieur Rose oui bonjour Écoutez, euh, je suis allée voir le film la semaine dernière à Montréal, au centre-ville, et j'étais très émue pour, pour deux raisons. Premièrement, la salle était pleine. Bon, évidemment pas à 100%, parce qu'à cause des mesures de distanciation, on est obligé de laisser des bancs, mais il était rempli à pleine capacité. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup euh, touchée, c'est le fait qu'il y avait tout un groupe de jeunes, écoutez, ils devaient avoir 18-19 ans, euh, euh, et qui, qui allaient voir votre film. Et je me suis dit, bon, au, au Québec, on, les gens vont voir des films québécois, vont voir des documentaires, ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus, la jeune génération s'intéresse à son histoire. Euh, votre film connaît beaucoup de succès. Est-ce que vous attendiez à une réaction comme ça?
2: Je,
3: je m'attendais à ce que ça suscite du débat, que ça fasse réagir. Tu sais, je m'attendais pas que ça passe comme une, une lettre à la poste, parce que je sais à quel point que c'est une histoire marquante. Puis je, je savais que le fait comme d'humaniser des gens du FLQ, parce que moi j'ai pris l'approche subjective et je mm -hmm. l'assumais, qu'elle pouvait déranger. Puis qu'est-ce qu'on me reproche Comme j'ai lu l'article de Monsieur Cassivi ce matin, c'est juste de, justement mon manque de recul par rapport à ma famille, ce qui est normal. Et moi, j'ai jamais voulu faire. Qu'est-ce qui a été malhonnête, c'est de faire un film qui prétend l'objectivité. L'histoire que moi je pouvais raconter, c'est celle que je connais, celle de ma famille, et c'est pour ça que je 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 l'ai présenté comme ça. Puis moi, ça me fait un peu rire parce que on me reproche un peu qu'est-ce qu'un chroniqueur fait, puis c'est normal. Monsieur <rires> vit, oui. C'est des chroniques d'opinion, c'est sa subjectivité. Et moi, j'ai fait la même chose avec le film. Puis je m'en suis pas caché. Oui,
1: c'est mais... pas la vérité. Je... Oui, ouais. ouais. c'est une même
3: vérité temps... celle d'une famille. Oui, je oui,
1: mais en même temps, c'est intéressant. Donc, vous faites référence à Marc Cassivy, chroniqueur à la presse, qui a écrit un, un texte ce matin qui s'intitule « l'eau de rose » et il vous, vous reproche d'avoir fait un film qui est trop complaisant, en fait, face aux actions du FLQ. Bon, il y a, y a ces reproches-là, mais il y a d'autres personnes qui vous ont fait aussi ce reproche-là, qui, qui, qui sont de, de, qui écrivent dans d'autres médias, parce que, euh, bon, a, vous avez tout à fait raison, c'est un film subjectif, c'est votre regard à vous sur votre père, votre oncle et votre grand-mère. Mais en même temps, il y a des faits, Monsieur Rose. Et moi, j'ai adoré votre film. Je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé, très bien raconté, avec beaucoup euh, de, de, de pudeur, beaucoup de, de tendresse. Mais en même temps, à un moment donné, votre oncle, Jacques-Rose nous dit euh, « ben Écoutez, euh, euh, ça n'a ça pas fait tant de dommages que ça ». Il nous parle, par exemple, quand il y a eu euh, une bombe qui a été mise à la, à la Bourse de Montréal. Il dit « Bon, c'est pas si grave que ça ». Il minimise un peu ça. Et il minimise aussi le fait que les militants du FLQ, pour financer leur révolution faisait des, euh, des hold-up dans les banques et minimise ça, mais quiconque a déjà été euh, victime d'un hold-up ou victime d'un kidnapping sait que c'est des événements très traumatisants. Donc vous auriez pu vous dire à votre oncle « Hey, mon oncle Jacques, t'es pas un petit peu en train de minimiser ce que vous avez fait au FLQ ?» Mais moi, j'ai le sentiment
3: que je l'ai fait avec les images que j'ai choisi de mettre. Parce que justement, mmh. c'est intéressant parce que Marc Assivi me reprochait ce matin de ne pas avoir parlé des morts du FQ. Mais en réalité, qu'est-ce que Jorge explique? C'est qu'il n'avait pas suivi tant les vagues précédentes. La vague, qu'il avait vraiment comme marqué... Un réseau, Pierre-Paul Geoffroy, qui a fait un grave attentat à la bourse, et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de mort. Donc, c'est ça qu'il disait, mais c'était banalisé de dire qu'il n'y avait pas eu de blessés, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés. Puis, par-dessus par qu'il me raconte ça, puis moi, je lui dis qu'il y a des blessés, puis je mets des images terribles du monde euh, catastrophique qui sort de l'attentat, des gens qui rentrent dans l'ambulance, justement pour montrer que, OK, ça, cette partie de l'histoire-là, mmh. le banaliser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Euh, tu sais, J'aurais pu ne pas mettre les images, mais c'est important pour moi de montrer. Ok, c'est la version de jean Rose, Puis évidemment, il y a des trucs qui banalisent et tout. Mais quand je pouvais, le, comme le ramener à l'ordre, je le faisais. Puis il y a un autre élément que je trouve très intéressant dans, dans le cas de, de, de M. Cassidy ce matin. C'est qu'il dit qu'on euh, essaie de banaliser la mort de Pierre Laporte, ce que je ne veux absolument pas faire parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est terrible, puis on a arraché un homme à sa famille, puis moi, ça n'a jamais été ça Ma démarche, là, ma démarche, c'est de comprendre qu'est-ce qui pousse des gens à aller aussi loin, puis de mm. mettre des, des gestes aussi graves. Puis il dit, euh, il, là, il, il, il enlève la, le fait que c'est un meurtre, il dit c'est un accident. Mais les filquistes, là, ils ont, tout, ils ont toujours dit que c'était un meurtre, ils n'ont jamais dit que c'était un accident. Pendant 50 ans, c'était les rapports, de, les rapports de police, les rapports de, ils ont fait des enregistrements secrets avec mon oncle, le rapport du chêne qui dit que c'est accidentel, tandis que les Felkis ont toujours refusé de dire un, que c'est un accident, c'est un pacte de mm -hmm. solidarité, parce que ils voulaient pas diminuer leur geste, ils ne voulaient pas que les gens disent que c'est juste un accident. Ils voulaient vraiment prendre leur responsabilités. Puis Jacques-Rose, en 50 ans, sans le dire exactement, c'est le seul des celkistes qui nous fait comprendre que c'était pas voulu, c'est arrivé, ils l'ont enlevé, quand on qu'un homme, peu importe comment il meurt, c'est toi qui l'as tué. Puis dans, dans le, le film, c'est assez clair, avec le manifeste, l'extrait du communiqué, comme quoi oui. c'est eux qui ont su Pierre Laporte, puis ils l'ont toujours assumé. Donc moi, j'ai pas essayé de 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 de, 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 de ça, puis de, de banaliser cette mort-là. Je pense que c'est important là, de que, que ça, ça, ça soit bien compris, pour juste comprendre. Moi que je pense que le, le gros reproche qu'on fait au film, dans les textes que j'ai lus, comme Mme Bombardier ou Dravari, c'est donner une image humaine à des gens qui ont fait des choses. Terribles.
1: Oui, parce qu'il faut se rappeler, il faut se rappeler cette phrase, euh, qui est pas de Denise Bombardier ni de Lise Ravary, mais cette phrase de, de René Lévesque qui disait les gens qui ont traité cet homme-là de cette façon, c'est inhumain. Le, le mot inhumain est quand même a été prononcé dans la bouche de, de René Lévesque, là.
3: Exact. C'est intéressant parce que cette déclaration-là, pour la remettre dans son contexte, René Lévesque, il venait d'apprendre que Pierre Laporte avait été torturé. C'était la rumeur mmh. qui courait et c'était complètement faux. Donc, c'est sûr que lui, t es, t es, il avait agi sa réaction mmh. est très compréhensible. Mais, mais plus tard, René Lévesque, il a toujours été très critique par rapport au FLQ, mais il a toujours dit que le FLQ, ce n'était pas le problème. C'était pas la maladie. C'était un symptôme d'une maladie. Puis, on a vu une répression, une oppression au Québec. Et le, le, c'est juste une réaction à ça, puis pour justement régler le symptôme le de la maladie, il faut faire des réformes. C'était le fait avec son gouvernement en 1976, des réformes sociales pour justement qu'il n'y ait plus de, de gens qui pensent que les voies démocratiques sont bloquées. Mm -hmm. La seule solution qui reste face à la violence politique, c'est la violence euh, avec les armes et la réaction. Donc ça, c'était aussi la, la position de la les
1: oui, ça c'est très intéressant, très intéressant de remettre ça en effet dans le contexte. Euh un des reproches, mais ça n'a rien à voir avec vous, euh, Monsieur Rose, euh, un des reproches qui est fait autour du film, c'est euh, Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire, qui était à la première du film euh, à Québec et qui, donc, euh, euh, a posé devant l'affiche du film. Je rappelle que l'affiche du film, c'est votre père, Paul Rose, euh, le bras levé, donc euh, une photo très euh, emblématique, là une photo euh, vraiment très connue, et Catherine Dorion pose en faisant le même geste. Et là, il y a quelqu'un, au Parti libéral, Marie Montpetit, qui a dit ben, « euh, Madame Dorion fait euh, l'apologie du terrorisme euh, et comment, comment vous pensez que se sentent les, les proches et la famille de, de Pierre Laporte, qui était député donc, euh, qui était même ministre, et euh, comme elle, elle, elle est euh, Catherine Dorion, elle est euh, députée. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette controverse-là autour de Catherine Dorion et de l'affiche du film
3: mais là, j'ai le sentiment que le symbole est mal compris. Si on, on avait, on avait vécu la même chose, je pense avec M. Pelado il y a quelques années. Ça a fait le même genre de réaction. C'est pas un, un, un symbole de violence. C'est un symbole de, de liberté, de solidarité. Le point ça levé, ça avait été le point levé, ça a été utilisé à maintes fois, maintes reprises dans la nature de Mandela et qu'on se servait souvent. C'était comme eux dans son cas, c'était comme une façon de de dénoncer la ségrégation euh, raciale. Tu sais, mon, mon père, quand il a fait son point en l'air, il n'a rien inventé. Là, il s'inspirait des, des, des Afro-Américains noirs qui avaient levé le point en l'air pendant les Jeux olympiques de Mexico pour dénoncer euh, la, 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 le meurtre de, de Martin Luther King, la ségrégation raciale. Donc moi, dans, dans ma tête, ça s'inscrit là-dedans. Donc pour ça, je ne trouve pas que c'est un, un, un appel à la violence. C'est comme un appel à à la distance. Donc moi, c'est pour hmm. que personnellement, ça ne m'a pas choqué parce que je connais la, la valeur de, de ce symbole-là. Hmm. Euh,
1: en même temps, c'est très intéressant parce que dans le film, euh, moi je suis rentrée euh, dans la salle en me disant euh, « je, je, je veux garder une saine distance face à ces gens-là, face à Jacques-Rose, face à Paul-Rose » on commence le film et évidemment, euh, au fil du temps, on se rend compte que votre père, euh, c'est un homme charismatique, avec une pensée structurée, qui s'exprime extrêmement bien. Votre oncle, Jacques Rose, euh, un gars, la même chose, charismatique, il y a plein de choses intéressantes à dire. Là, on découvre votre grand-mère, Rose Rose, une battante, une femme issue d'un milieu très populaire, mais qui euh, est prêt à défendre bec, les, bec et ongle ses enfants. Fait que finalement, par la force des choses, on tombe en amour avec toute cette famille-là, et je pense que c'est peut-être ça qui dérange certaines personnes, c'est que des gens, avec, on n'est pas d'accord avec les idées de ces gens-là, on n'est pas d'accord avec les actions de ces gens-là mais on reconnaît leur part d'humanité c'est peut-être ça qui nous dérange
3: mais je pense que c'est exactement ça, parce que souvent quand c'est confortable de dire c'est des terroristes, des tueurs dont tu te poses pas des questions sur leur motivation, mais quand tu rencontres des personnes puis t'as accès à leur part d'humanité, à leur tendresse. Moi, j'ai toujours dit, mon père, l'homme que j'ai connu, c'est un homme qui ne devait jamais la, la voix, puis c'est pour ça qu'il était d'une tendresse euh, vraiment avec les enfants. Donc, quand j'ai appris que ça avait été expliqué dans la mort d'un homme, moi, c'est un choc, parce que l'image du Paul Rose, justement, le point en l'air terroriste, ça n'avait rien à voir avec l'homme que je connaissais, donc ça a tout le temps été un questionnement pour moi, puis justement, le, le fait de donner une dimension humaine à ces personnages-là, ça amène il a posé des questions sur pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi des gens qui étaient pacifiques à la base sont allés aussi loin dans leur action, puis ils ont commis des gestes aussi graves. Puis c'est ça que je voulais amener parce qu'il faut se poser des questions. Puis moi, pour moi, la réponse là-dedans, c'est quand c'est un peuple qui était opprimé, que, que justement, il a vu ses parents souffrir la repasse, l'exploitation, les usines oui. euh, la, 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 la façon que les Canadiens français de mépris envers les Canadiens français de l'époque, toute la violence policière, la répression, il y avait dans la rue, moi c'est un militant à la base, qui fait tout le temps les coups de bâton, là tu comprends pourquoi il y a des gens qui essaient de répondre à la violence par la violence, c'est un peu ça que j'essaie de montrer, en montrant tout ce qui y a à la crise oui. octobre et les conséquences qui on en ont suivi après
1: est-ce que vous pensez que le fait que, justement, il y ait une jeune génération qui va voir votre film aujourd'hui, parce que peut-être qu'ils ignorent, justement, à quel point euh, comme Québécois, comme francophones, on a été humilié, euh, opprimé, euh, diminué, euh, euh, exploité. est-ce que ça pourrait, éventuellement, re, re, redonner du souffle au nationalisme québécois, votre film?
3: Mais moi, je n'ai pas fait... Euh... Avec la prétention de relancer quelque chose, je l'ai fait par souci historique. Puis vu que les roses, c'est un des personnages qui font partie de l'histoire, des personnages controversés, mais que, qui sont au cœur d'un événement qui a marqué l'histoire du Québec, moi je sentais le devoir de présenter cette version-là pour qu'elle puisse être liée à d'autres documents de la crise d'octobre, pour qu'on puisse faire un portrait global. Tu sais. Moi, c'était ça mon, mon intention. Puis c'est sûr que je m'avais joué beaucoup que on, <rire> personnellement, on ne s'attendait pas à ça, que les jeunes se déplacent pour voir le film. Parce que on a, souvent, on me disait ça serait plus les boomers qui vont aller voir ton film. Puis on, à Cerbeau, qu'il y avait plus de jeunes que, 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 de, que de personnes ah oui? plus âgées. Puis, puis les gens viennent les jeunes viennent me voir. Puis qu'est-ce qui ressort, c'est qu'on ne savait pas ça. Ah pourtant, oui, les jeunes
1: vous ouais. disent ça. Oui, mais parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école, Félix.
3: Oui. Mais ça me quand même parce que pourtant, c'est la communication. Leurs grands-parents sont toujours en vie. Eux, ils l'ont vécu. Oui. Mais on dirait que la transmission, c'est pas fait. Puis hum. ils ne savent pas à quel point le, le, leurs enfants ont été dominés, exploités, victimes de racisme. Donc, moi, je pense que pour comprendre, il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Il faut comprendre tout ça, cette réalité-là, puis euh, ça je voulais montrer ça dans le tel petit contact, ça soit perçu comme ça par les jeunes.
1: Mais ça, c'est intéressant parce qu'en effet, en ce moment, on parle évidemment beaucoup de racisme envers les personnes ben, racisées, c'est un petit peu euh, un pléonasme, mais, mais je pense que c'est intéressant justement pour une génération qui parle beaucoup de racisme systémique et d'oppression, de, et de, et ben, peut-être qu'il devrait prendre un miroir puis se dire ben, « nous, moi, je viens... » d'un monde de gens qui ont été exploités et opprimés. Peut-être que ça, ça va devenir aussi un combat pour ces jeunes-là qui ne voient que l'oppression des autres, mais il va peut-être y avoir un réveil là-dessus. Une dernière question, euh, Monsieur Rose, puis je tiens à spécifier vraiment à quel point c'est important d'aller voir votre film. C'est un film vraiment, là, vous êtes un réalisateur de grand talent. Vous avez... Il y a une recherche d'archives dans votre film. C'est vraiment impressionnant. Dernière question. Le fils... De Pierre Laporte. Si vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
3: Moi, que... je me suis posé beaucoup de questions éthiques et morales pendant les huit années. Parce que moi, l'histoire que je vais raconter, c'est celle des roses. Mais la famille qui le plus durement éprouvée dans la crise d'octobre, c'est la famille Laporte. Puis ça, je le sais, je suis très conscient, on leur a arraché leur père. Puis c'est des trucs qui ne pardonnent pas. Donc moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est que je n'allais pas faire. Euh, j'ai tout fait pour ne pas justement obscurcir la mort de Pierre Laporte, euh, je voulais justement montrer la dimension humaine, puis ils ont enlevé un symbole, mais ils se sont retrouvés avec un homme, puis montrer les conséquences aussi, puis mmh. un des reproches qu'on me fait également, c'est de ne pas avoir pour montrer ce point de vue-là, mais moi je considère que ça a été au jeu pour moi de contacter la famille Laporte pour avoir ce point de vue-là, moi je pense que c'est une histoire importante qu'est-ce qu'on de la crise d'Octobre, puis c'est à un autre cinéaste de raconter cette histoire-là parce que qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'est épouvantable, c'est rare qu'une famille est confrontée à quelque chose comme ça. Donc, moi, je, je peux répondre que je ne l'ai vraiment pas faite euh, contre la famille Laporte, je l'ai juste faite par souci historique. Je, je sentais que cette histoire-là, de ce point-là, méritait d'exister pour qu'on comprenne mieux les événements, pour que les historiens oui. deviennent ait la version des gens qui l'ont provoqué, qui l'ont fait. Puis, un dernier élément, de je sais que euh, euh, Jacques Lantot, euh, on le citait dans l'article de Castiglis, puis ils ont tué M. Laporte. Mais il faut comprendre que Jacques Lantot n'était pas dans la cellule des Roses. Puis, il y avait la même communication que, 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 que tout le reste du Québec. Là. Il y avait, avait quelqu'un qui avait, il y avait décidé mm -hmm. de dire à la cellule de Lantot. La même chose, qu'on si on dit aux Québécois, c'est nous qui a tué Pierre Laporte parce qu'ils ne voulaient pas dire à la personne que c'était accidentel, parce qu'ils ne voulaient pas que le geste soit perçu comme quelque chose de banal. Eux, c'est important pour eux de dire, si nous, on l'assume, on va l'assumer toute notre vie. Puis et on, on prend dire, la responsabilité avec, qui vient avec. Ouais. C'est ça, exact. Dis, un accident, c'est souvent, il y a des gens comme me et compagnie dire, « Je, dis, je sais pas, vous, vous avez été manipulé par le gouvernement, vous avez dit que, nan, 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 nan", Mais non, ils il savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont enlevé quelqu'un, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, puis c'est arrivé. Donc c'est de leur faute. Puis c'est important pour eux que, que ça, ça, le monde se souvienne ça, de, comme ça. Tu sais.
1: – Oui. Euh, vraiment un film qui est à voir et qui euh, n'a pas fini de faire jaser. Et c'est important qu'on se parle de ces choses-là. C'est important euh, qu'on qu lave notre linge sale en famille, là qu'on se qu'on regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on ait cette discussion-là sur les événements d'octobre, parce que euh, ben toutes ces années plus tard, on n'a pas fini. Il y a encore des blessures qui restent de cette période-là qu'on n'a pas fini de régler. Et euh, ben c'est vraiment un film important. Félicitations à vous, euh, Félix Rose, puis euh, merci d'alimenter la réflexion.
3: Merci, merci pour euh, l'invitation. Euh, Bonne journée.
1: Merci beaucoup. Après la pause, euh, une entrevue avec euh, une maman qui écrit euh, un livre pour euh, s'adresser à sa fille avant que les mémoires, euh, que les souvenirs euh, s'envolent. Micheline Savoie, après la pause. Quand j'étais adolescente et que j'allais donc euh, au euh, à l'école secondaire, j'avais une très bonne amie qui s'appelait Anouk et souvent on allait chez elle. Euh, elle était élevée par une maman vraiment formidable et j'étais toujours en admiration devant cette femme-là que je trouvais belle, que je trouvais intelligente, qui avait toujours des discussions intéressantes avec nous même si on était juste des jeunes ados. Cette femme elle s'appelle Micheline Savoie. Alors quand j'ai vu dans mon journal en fin de semaine qu'elle avait Publier ses mémoires, je me suis dit, il faut absolument que je parle à Micheline Savoie. Son livre s'intitule ⁇ Avant de perdre la mémoire ⁇ Bonjour Micheline
2: Bonjour Sophie,
1: comment ça va ben moi, ça va bien. Écoute, quel plaisir et quelle euh, joie de se retrouver toutes ces années plus tard. Euh, J'ai lu ton livre Micheline et euh, je me suis dit euh, peut-être que Monsieur et Madame tout le monde ne connaissent pas Micheline Savoy, même si elle a été responsable des communications à Radio Canada, a travaillé au Centre canadien d'architecture, a travaillé au Conseil du statut de la femme. Peut-être que les gens ne la connaissent pas, mais il faut qu'ils la connaissent. Pourquoi toi, tu as décidé d'écrire tes mémoires, d'écrire ce livre-là?
2: Ben, de, tout d'abord c'était une promesse que j'avais faite à ma fille parce que quand je tenais mes journaux elle venait fouiner le soir dans mon lit et je voulais pas <rire> qu'elle lise et je lui avais fait la promesse que je lui lèguerais euh, à ma mort mais quand j'ai pris ma retraite du travail j'ai pigé un des cahiers dans les boîtes où je tenais tous mes journaux, j'ai commencé à lire Puis je me suis dit il n'est pas question que ma fille lise ça euh, je veux garder des secrets. Alors euh, j'ai négocié avec elle une euh, une entente comme quoi oui. je passerai à travers les cahiers et je lui raconterai l'histoire. Euh, oui. J'ai fait ça euh, et je lui ai remis le, le livre que j'ai publié sur le web. Je lui ai remis en mai euh, 2018. Donc il y a plus de deux ans, deux ans et demi. Euh, le livre, j'en avais fait publier dix, est tombé dans les mains d'un éditeur, pardon, ancien réalisateur à Radio-Canada, euh, qui est arrivé chez moi l'été dernier, c'est-à-dire l'été 2019, et qui m'a dit « Il faut publier ça, il faut publier ça ». Et moi, je me suis dit « Non, c'est la vie d'une madame tout le monde, c'est la vie de beaucoup de femmes qui... Euh, qui ne sont ni vedettes euh, à la télé ou ni euh, politiciennes ou des, des femmes inconnues, des madames tout le monde, dans le fond. Et après mûre réflexion et beaucoup d'entêtement de, de, de la part de l'éditeur, je l'ai revu, j'ai enlevé des choses, j'ai ajouté des choses et voilà.
1: Et voilà. Et moi, ce que je trouve drôlement intéressant, bon, moi, je te connais, je connais ton parcours, mais ce que je trouve intéressant pour des lecteurs qui ne te connaissent pas, c'est que, entre autres, ce qui ressort beaucoup de toute ta vie, de toute ta carrière, c'est que tu t'es battu beaucoup pour l'égalité des femmes, et je me dis, des jeunes qui aujourd'hui ne mesurent pas à quel point on vient de loin vont tomber en bas de leur chaise, en apprenant par exemple que l'égalité des conjoints au Québec, on l'a eu seulement en 1981, donc il n'y a pas très longtemps, que toi, quand tu travailles à Radio-Canada et que ton mari est aussi à Radio-Canada, il y a une règle quelque part qui dit que le salaire combiné des deux ne peut pas dépasser un tel montant. Au lieu d'enlever de l'argent de salaire au gars, on va évidemment enlever de l'argent au salaire de la fille. Donc il y a beaucoup de d'injustices faites aux femmes que tu racontes dans ton livre.
2: Oui, tout à fait. Euh, je les avais racontées à mon journal au fur et à mesure que les choses se passaient, bien sûr. Et euh, j'en ai relevé quelques-unes. J'aurais pu en mettre pas mal plus parce qu'on y a goûté beaucoup. On n'avait pas un statut euh, égal à celui de l'homme et ça se répercutait partout. Euh, Puis c'était pas seulement mon cas, c'était toutes les femmes dans tous mmh. les domaines. Hein? C'est pas. Euh... Euh, je suis une parmi tant d'autres, en fait, mais je, je trouvais que euh, je regarde les jeunes aujourd'hui, les jeunes femmes de 25 à 35 ans, elles, sont, euh, elles ont de la volonté, elles veulent réussir. Bon, les changements sont évidents dans l'approche. Euh, mais je me disais, euh, on s'est battu pour ça, là, les 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 plus âgés, euh, chacun dans notre petit coin, sans être connu, euh, euh, on, on ouvrait des portes, on, on défonçait des plafonds, chacun mm. à notre manière. Euh, et oui, les jeunes qui le lisent me rapportent qu'elles qu'elles n'en reviennent pas, que les mm. femmes euh, devaient euh, obtenir la permission de leur mari pour avoir une intervention au sein. Euh, c'est toutes des choses qui existaient. Ça. On ne pouvait pas acheter un, un frigo si on avait besoin d'un frigo. Ça prenait la signature du mari. Donc, c'est, oui, une longue, longue lutte qui n'a pas fait beaucoup de bruit à l'époque, euh, enfin, moins que j'aurais voulu, et, et qui a des résultats aujourd'hui, mais euh, ce n'est pas terminé. C'est terminé.
1: Alors, tu racontes, euh, en effet, qu'à un moment donné, tu dois te faire opérer, puis on te dit, ben, si jamais on trouve euh, une, une tumeur, ben, il faut euh, euh, opérer, puis ça prend la signature de votre mari, et as cette réponse qui est extraordinaire. Tu dis, ben oui, puis mon mari, lui, si jamais on doit lui enlever une couille, est-ce que vous allez me demander, moi, ma signature pour l'autoriser? C'est... <rire> Quand on prend une situation et qu'on l'inverse, hein, tout d'un coup, ça, ça paraît différent. Écoute, il y a un autre combat aussi qui a été très important pour toi. Tu es d'origine acadienne et tu parles beaucoup... Autant tu parles de, de, de l'oppression des femmes, autant tu parles aussi de l'oppression des francophones. Ça, c'est un combat qui est extrêmement important pour toi. Et tu parles, par exemple, de Lisa Leblanc, donc la, cette chanteuse super connue du Nouveau-Brunswick, et ça te désole le fait que quand elle parle, c'est toujours euh, « tu sais, je voudrais find it out »,« quoi c'est qu'il y a out there ». Ça, ça te oui, choque <rire> comme acadienne.
2: hein? Oui, ça me choque comme acadienne, parce que j'ai un père qui s'est bâti toute sa vie pour... Euh pour, avec d'autres, bien sûr, mais pour que le Nouveau-Brunswick devienne bilingue, mais pas bilingue dans le sens, un mot français, un mot anglais, mmh. bilingue, ça, ça veut dire qu'on parle. Le, le français a droit de parole et l'anglais a droit de parole. Mais je dois dire, euh, j'en ai beaucoup parlé avec Edith Butler, qui est une de mes amies de, de, mm -hmm. du franglais de, de Lisa Leblanc. Et j'avoue que quand j'ai regardé le spectacle le soir de la fête des Acadiens au mois d'août et que c'est Lisa Leblanc qui a terminé avec une chanson d'Edith, elle avait un français impeccable. Bon, euh, elle, elle est elle capable. Voit... Et une voix impeccable, euh, donc elle est capable. Et je, je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être une possibilité, mais j'ai adoré cette émission qui était bien faite, mais il y a beaucoup de chansons que je ne comprenais pas parce que c'était dans un franglais euh, euh, incompréhensible à mes oreilles à moi. Euh, et ça, ça me déçoit un petit peu, mais on va voir avec les élections comment ça va se passer, mais la bataille du français en Acadie est loin d'être terminée. Euh, surtout qu'il y a un premier ministre qui se hommes moque hommes.
1: complètement du français,
2: oui. Tout à fait. Je trouve ça dommage pour euh, les hommes qui se sont battus, parce que ce sont des hommes, à ce moment-là, qui menaient cette guerre-là. Les femmes étaient à la maison et faisaient la, la cuisine. Mais mm. euh, oui, je trouve ça dommage. Mais par contre, euh, j'ai gardé plein d'amis, j'ai de la famille là-bas, et tout le monde parle très bien le français.
1: Voilà. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde parle, comme comme euh, Lisa Leblanc, « finding out ce qu'il y a « out there ». Écoute, euh, on peut pas euh, parler de ton livre sans parler d'un événement qui est pas central dans ta vie, qui est pas central dans le livre, mais on peut pas passer à côté avec toute cette vague de dénonciation qu'il y a en ce moment. Euh, tu racontes dans ton livre euh, que tu as été euh, violée par quelqu'un qui travaillait à Radio-Canada et euh, à quel point ça a été euh, un événement euh, traumatisant. Pourquoi tu as choisi, dans ce livre qui, où tu t'adresses à ta fille, Anouk, pourquoi tu as choisi de raconter cet
2: événement-là? J'ai longuement hésité, mais c'est un événement central dans ma vie. Ça fait 40 ans, puis je pourrais, euh, je m'en souviens dans les détails. Euh, c'est un événement central. J'ai hésité, je l'ai enlevé du livre, puis je me suis dit non, euh, c'est important. Je ne suis pas la seule femme à avoir vécu ça. Je suis pas la seule femme à avoir eu aucun recours. Si j'ouvrais la bouche, j'en avais pour cinq ans et je sais pas de combien de milliers de dollars à investir à des avocats, où je perdais mon emploi parce que j'étais contractuelle et que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Donc, je me suis dit, ben, je suis pas la seule à avoir vécu ça, je suis pas la seule à avoir tu ça. Euh, donc, il faut que ça sache, que ça existait il y a très longtemps et que euh, on n'avait pas de recours euh, légaux véritable. La cour euh, a pas bougé beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai inclus. Et, et ma fille, en le lisant, à un moment donné, m'a dit « Maman, ton viol, là, il arrive raide dans le texte. » Ben mm. J'ai dit « Ma fille, un viol, ça arrive raide dans la vie aussi. » Alors, euh, c'est pour ça. C'est deux pages du livre, je crois, mais je pouvais pas le passer sous silence.
1: Oui, ça arriverait dans une vie. Et il y a autre chose qui arriverait dans une vie. En 2015, tu apprends que ta fille, Anouk, euh, est atteinte d'un cancer, un cancer ouais. euh, incurable. Et ouais. à un moment donné, tu dis... Euh, euh, je peux pas me mettre dans la peau de ma fille parce que moi, je n'ai pas le cancer, mais ma fille ne peut pas se mettre dans ma peau à moi parce qu'elle ne sait pas c'est quoi être une mère. Donc, oui. chacune, vous devez faire un chemin vers oui. l'autre. Euh, premièrement, comment va Anouk aujourd'hui et comment, ben, comme, comme maman, on fait pour faire face au cancer incurable de sa fille?
2: Ce, Anouk va bien aujourd'hui. Euh, Sophie, tu la verrais sur la rue et tu ne saurais pas deviner, mais le cancer est toujours là, il est incurable, et on ne sait pas à quel moment elle est elle est traitée en, en immunothérapie, mais l'avenir est inconnu. Hein? Mm. Donc, euh, le choc a été très gros pour elle, le choc a été très gros pour moi, euh, et, et il s'est passé cinq ans depuis. Donc, il faut apprendre à revivre à revivre autrement, en ayant ça présent en tête euh, et à, à jouir de, de, du temps qu'elle a eu. Parce que quand il a été euh, trouvé, son cancer, quand on, on a finalement découvert ce que c'était, on lui donnait de six à huit mois à vivre. Alors là, le choc est vraiment très fort. Absolument. Euh, et pour elle, surtout. Euh, et pour la maman aussi. Mais je ne voulais pas devenir un poids supplémentaire parce que j'avais tellement de peine que je pouvais pas l'aider. Donc, euh, on fait du chemin, on, on s'éloigne, on réfléchit et finalement, chaque jour qu'on gagne est un plaisir. Mmh. Euh, et je suis ravie de la voir partir ce week-end avec une amie pour deux jours euh, de plaisir euh, euh, dans, dans un hôtel euh, dans les Laurentides. Euh, on apprécie ça chaque jour et, et on essaie de pas penser à ce qui s'en vient. Mmh. Parce qu'elle, d'un côté, elle a un cancer, mais moi, de l'autre, j'ai 76 ans, je vieillis, j'ai fait un infarctus en janvier, alors... On, on est dans un espèce d'équilibre pré précaire, euh, laquelle de nous deux va partir en premier euh, Mais il ne faut pas s'arrêter à penser à ça tous les jours, faut vivre. Elle est venue me voir hier, on a mangé ensemble, on a eu du plaisir. Elle est repartie chez elle hier soir, puis on profite de, de ce qui reste.
1: Moi, je pense que ton livre euh, devrait être lu par beaucoup de gens. Ça s'intitule « Avant de perdre la mémoire », mais ça pourrait aussi s'appeler « L'être d'une maman féministe à sa fille ». C'est vraiment euh, tout un parcours euh, de femme. Micheline, euh, je te prends dans mes bras, à distance. Euh, salut, Anouk, ma, ma compagne de mes... <rire> de, de collège. <rire> ma compagne de mes 12 ans. Je me souviendrai oui, tout le temps des après-midi qu'on passait chez toi. Ça et à quel point tu nous parlais de façon intelligente malgré notre jeune âge. Tu as, as été vraiment une femme inspirante pour moi, et je pense qu'en lisant ton livre, tu vas être une inspiration aussi pour beaucoup de gens. Merci beaucoup, Micheline.
2: Merci beaucoup à toi, Sophie. Au
1: plaisir. Je t'embrasse. Micheline Savoie. Donc, son livre s'intitule Excusez mon moment d'émotion avant de perdre la mémoire. Bon, et avant, moi, de perdre tous mes moyens, je vous dis que c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grima à la mise en et à la réalisation et Veilleux à la recherche. Puis, on se retrouve demain.
0: Cube Radio.